0: Buenas, buenas, ¿cómo les va? Otro episodio más, otro encuentro acá en Charla con Amigos Este podcast donde hablamos con autores, lectores Con gente relacionada con este mundo maravilloso de los libros Y en esta oportunidad me va a acompañar alguien muy especial En muchos sentidos eh, Porque no solamente tiene que ver con, con mi vida literaria que, que es un colega, un, un gran escritor sino que además ha, ha estado en, en mi vida en un momento también muy lindo, que, es, que fue el profesorado. Es, de, es un profe de, del, del instituto donde, donde cursé y donde me convertí en, en, en profe de inglés. Así que hoy el, el gusto y el, y el placer es doble. Porque no solamente voy a estar hablando con el escritor Sino también con, con mi profe querido Así que espero que, que ustedes disfruten de, de este podcast Donde voy a estar hablando con Daniel Villaverde Hablando de, de, de como ustedes saben, de todo De los libros, de la, de, de la literatura de, de las musas, de un montón de cosas Espero que disfruten de este, de este podcast igual que nosotros Y bueno, le vamos a ir a dar la bienvenida A saludarlos y arrancar con esta charla maravillosa estoy segura que, que les va a encantar y de paso les recuerdo que pueden escuchar todas las charlas anteriores eh, vayan para atrás que hay un montón montón de episodios de, de la temporada pasada y de esta fíjense porque no voy a poder mencionar a todos los autores y amigos que nos acompañaron eh, pero vayan a chusmear porque hay charlas interesantísimas Bien, después de esta bienvenida de este adelanto que les di sobre mi invitado de hoy, lo voy a saludar Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Eri, buenas
1: tardes ¿Cómo estás Muy bien, gracias por la invitación
0: un, todo. un placer eh, Después cuando escuches la charla vas a escuchar lo que dije antes Porque yo le cuento a Dani que siempre grabo las intros sola eh, Para no hacer la intro con, junto con el invitado que tiene que esperar un par de minutos hasta que yo hago el monólogo de entrada entonces la grabo solita y después vas a escuchar lo, lo que dije sobre ti Porque hoy es un día muy especial para mí Porque te tengo como colega de, de letras Y también como colega, de, recién hablábamos de, de profe Y además fuiste mi profe, así que eso, eso es como ¿Viste cuando recién hablábamos de, de, las, de los escalones? Para mí sos mi profe primero Después viene, bueno, somos profes y después escritores
1: es así, es así. Me pasa, me pasa con mis profes.
0: No van a dejar nunca de ser nuestros profes. No, y nosotros tampoco
1: vamos a dejar de ser profes. Es verdad, Ese es, es
0: verdad. Tema. Es una charla esa. Es cierto, es cierto. Eh, Dani, la verdad que, bueno, como te digo, es un placer tenerte acá para, para hablar en esta oportunidad de, de libros, de... Bueno, siempre charlamos de lo que, de lo que va surgiendo ¿no? Vas a, te vas a dar cuenta que es súper informal Así que podemos, podemos decir malas palabras Podemos decir lo que queramos Es así Antes de, de empezar con la primera pregunta que, que es como la que abre así la, la conversación Quiero contarle a la gente que está del otro lado ¿Quién es Dani? Dani, voy a leer textualmente eh, Su descripción eh, que tiene ahí en su página web que, que me pareció muy linda y muy acertada Para, para que lo conozcan eh, Dice así Primero empezamos con un soy Que es, que es una palabra muy, muy, muy linda porque cuando alguien le pre, Muy linda y muy interesante Para, para crear ¿no? Porque cuando a alguien le preguntas quién, ¿Quién sos? ¿Quién es? Y Alex, acá Dani nos puso Me llamo Daniel Villaverde desde muy niño he estado conectado con la escritura en español e inglés. Como muchos niños, escribí poemas, cartas y algún que otro cuento. Inclusive, a los 8 años comencé una novela cuyos manuscritos se perdieron. A partir de los 19, mi formación académica hizo que solamente leyera y escribiera en inglés. Sin embargo, hace pocos años empecé a escribir literatura en español. He publicado un libro de poemas y relatos cortos, Llamado Voz Pasiva, Recuerdos Inventados Y he terminado una novela Soy un lector voraz Y si bien me he especializado En una pequeña parte de la literatura En habla inglesa Como es la literatura de algunos pueblos oprimidos Lingüística y culturalmente Por el imperio británico, por ejemplo Jamaica Kincaid, que después nos vas a hablar De tus talleres y, y de todo Esto interesante que haces Disfruto mucho de los libros relacionados a los pueblos originarios De Latinoamérica y la literatura argentina Así que bueno, ese eh, lo pueden encontrar a Dani en su página web con toda su información y charlas y entrevistas y todo, eh, danielvillaverde.com, que el otro día, eh, eh, hace poquito, la estás, la estás eh, socializando, de, de, digámoslo así. Sí, hace
1: menos de dos semanas. No, una, una semana, ¿verdad? ¿no? Diez días.
0: Que que, que Dani, ¿cómo te sentís con la página web? Es como, ah... Tengo página ahora. ¿Qué onda eso? Tengo página... Eso es así.
1: Tengo página ahora. No estaba acostumbrado a eso. Me estoy eh, súper recontra amigando con las redes. Porque más del Zoom, manejarlo. Como todos los que, todos los que sabemos hacerlos para dar nuestras clases. Lo manejamos muy bien. De ahí a saber cómo cortar, editar un video. Tuve que tomar clases. Pido ayuda. Y, y la página está diseñada... Muy amorosamente por Cynthia Smuch, que, que como le dije a ella en un posteo público, me leyó el alma y fue entendiendo lo, lo que yo quería, esa página, una página natural, que sea bien como soy yo, transparente, los que me conocen, sí. que se vea la foto, nada de una foto así súper digital, de hecho fue una foto tomada y puesta, pu, puesta ahí que, que nos gustó mucho, y en esa página. De, bueno, en ya más o menos, ahora estamos en junio mitad, eh, en julio va a haber una entrevista tuya. Esa página ya la semana que viene empieza con entrevistas que hay a escritores y escritoras. Y si bien hay ya, bueno, me dieron la palabra y la semana que viene empezamos con, con una entrevista a Gabriela Cabezón Cámara, que es alguien que yo admiro muchísimo otros escritores como Julián López que también adoro y escritores muy muy conocidos de nuestra literatura argentina, de argentina van a estar allí para ser entrevistados la persona y la obra esa es la idea Bien. cada tres o cuatro de esos super escritores consagrados quiero dar lugar que son los pocos lugares como estás haciendo vos, cuando das lugar a los que aún no estamos super noveles, los
0: nobeles claro
1: o super conocidos también ir mostrándonos de esta manera que es una forma de agradecer a lo bien que nos está yendo así que van a ser tres o cuatro de estos escritores súper conocidos con dos de los que están emergiendo desde la autogestión o no desde editoriales más pequeñas y también va a haber entrevistas a, a personalidades de la cultura para preguntarles cuál es la relación que tienen con la literatura. Así que estoy
0: contentísimo con esa página. Qué lindo, qué lindo. Es, es muy uh -huh. loco porque, ¿sabes lo que veo también? Que muchos de los que empezamos a escribir nos pone, bueno, ya me parece que ser comunicador eh, de, de diferentes cosas, ¿no? Primero podríamos hablar de, de la literatura en sí, comunicando diferentes sensaciones, emociones, ficción, uh -huh. lo que fuese. Y después también no sé si te pasó a vos que como nace esa necesidad de hablar con otros. ¿no? De esto de las entrevistas, porque la realidad es que nosotros no venimos del palo del periodismo ni de. ¿Viste? Es básicamente un compartir con el otro de, de charlar y, y de conocer experiencias y, y, bueno, a ver en qué estás vos, en qué estoy yo, en qué estamos.
1: Sí, sí, sí es eso y es ir buscando lugares. Porque no todos tenemos la fortuna de que nos den una mano y que digan Ah, mira cómo escribe este tipo, cómo escribe esta tipa eh, Tiene cierta edad, empezó a escribir ahora, está escribiendo desde chico, desde chica Y no todos no tenemos esa oportunidad Y yo creo que el tema de la edición, que nos editen, es muy difícil, es muy difícil en este momento Y también, por otro lado, celebro que haya tantas nuevas editoriales, pequeñas, que están haciendo están haciendo ese laburo. Eh, somos comunicadores, vos sos una comunicadora, yo también, somos docentes. Entonces tenemos que, tenemos, no, no sé si usar un modal, podemos, bueno, me fui a otro modal, podemos hacer esto. Y, y está bueno, está bueno porque tiene que ver con esa idea de ser agradecido, ¿no? Sí. Decir, bueno, mira, me están dando una mano con esto, yo compro muchísimos muchísimos libros de autores eh, que se autogestionan eh, para darles una mano y también compro muchísimos libros de, de, de la gente que ya está consagrada porque como dice en la biografía o bueno, en ese soy, no sé si es, una, si es una biografía, soy un lector voraz, así que bueno andamos por ahí Eri
0: me encanta, me encanta que, que nuestros caminos se crucen en, en, con, en diferentes puntos, hay como <risa> Eh, es lindo, es lindo, me encanta Dani, si la que, sí, a, a, antes no, de sí. tu pregunta dale, dale.
1: Eh, bueno, vos que me conociste como, como docente y que los que me han conocido saben que yo no hago hablar de los títulos ni esto, ni, ni aquello y sí soy un tipo que ha estudiado toda la vida hace, hace dos años es la última vez eh, cuando ya recibí mi último título, fue la primera vez. Ahora llevo dos años por primera vez sin estudiar para un final, o para una tesis o para un título. Y cumplo 50 años el próximo, el, el, el otro. Y, pero nunca fui haciendo el de los títulos. A lo mejor más de los cursos, de los talleres para compartir con los y las estudiantes. Pero, con un pero categórico, una de las cosas que estudié y de lo cual yo no hice alarde ni lo mostré por ahí es que mi maestría es en periodismo. Es decir, que en esta
0: que nada en esta, es casual.
1: En esta página saco, es decir, es una maestría en comunicación y periodismo. En esta página saco a relucir un rato ese título que tenía guardado. Mira,
0: mira que yo estaba recién diciendo y nosotros no somos periodistas y Dani venía. ¿Viste? Por eso, por eso me,
1: me hiciste recordar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno. somos
1: periodistas natos. Eh? Eri, nosotros sabemos cómo preguntar a las familias, a nuestros nuestros y nuestras estudiantes cuando vemos que si pasa algo, sabemos cómo preguntar. No tenemos el título de periodista, sin embargo, sabemos mucho de comunicación,
0: ¿verdad? Sí, es verdad. Es cierto, es cierto. Es así. Dani, en pocas palabras, ¿quién sos? <risa>
1: Ay, qué difícil, qué difícil. ¿Quién well,
0: ¿Qué
1: Dale, lo que quieras. Eh, soy un muchacho, un señor, ya o sea, bastante grande, maduro, que le gusta comunicar. Le gusta comunicar a través de diferentes cosas. Puedo comunicar a través de poemas, a través de relatos, a través de cuentos cortos, ahora a través de una novela. Y... A veces puedo comunicar sin escribir, a veces puedo comunicar sin hablar eh, y eso de la comunicación se mezcla mucho con el camino holístico que yo decidí recorrer en esta vida, es comunicar, es contar, a lo mejor no tiene que ver con la escritura, uh -huh. sin embargo yo te cuento algo que a mí me hizo bien y uno lo empezás a usar y lo comuniqué, y te lo comuniqué, Entonces, ese soy yo, un, un gran comunicador. Gran, no con el, con el sentido de que la palabra gran, ay, qué maravilloso, no, no, soy gran, grandote. Me encanta comunicar sobre todo lo que me hace bien.
0: Bien, qué lindo. Hoy es un día, no sé por qué a veces, bueno, a veces no, las charlas como que después encierran un sentido en su totalidad. No sé si es porque es, es el, el, el tono que uno le da o para dónde vamos charlando, pero... Hoy creo que la comunicación y la, y es, es clave Porque venimos hablando de, de comunicar De comunicar, comunicar Así que creo que hoy nos va a, a bendecir la, la reunión, la charla Esta palabra maravillosa que es, que es la comunicación Dani, ¿cómo...? Yo siempre hago esta diferencia de, de escribir y publicar Porque me parece que una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Como... Eh, ven, viniendo de, de, de una lo que contás de, de escribir de, de pequeño, esto que decías ahí en, en tu página de que, de que ya desde muy chiquito habías escrito tu, tu primera novela buenísimo, como que este mundo y, y estas bases en la escritura comenzaron desde muy pequeño pero ¿cómo llegó la idea de, de, mostrar, de mostrar todo eso que habías, que habías escrito?
1: Eh, ahí también en, en ese soy de la página, dice que desde los 19 años, es decir hace unos 30 años, 29, 28 años, un poquito menos ahora, vamos a ponerle 26, que mi formación tiene que ver con el inglés. Yo estudié inglés desde chico, fui al profesorado de chico bastante joven y a partir de ahí siempre seguí estudiando el inglés. Aprendí a estudiar en inglés. Yo no sé si en el secundario eh, yo sabía estudiar. No sé, creo que habré dicho de memoria como la mayoría de, sí. de los y las estudiantes que conozco. Yo aprendí a escribir en inglés, aprendí a estudiar en inglés y vos muy bien sabes a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Con esto no estamos haciendo alarde. Uh -huh. Los profesores de inglés de profesorado tenemos una formación... Gustar, le puede gustar a alguien que escuche, ¿no? Es una formación muy amplia. No vamos al profesorado a aprender inglés. Vamos al profesorado a aprender cosas en inglés: sí. fonética, historia, geografía, sociología, filosofía, inglés,
0: cultura, literatura.
1: Literatura, por supuesto. Entonces estuve muchísimos, muchísimos años sin escribir en, en español. Sin escribir en, en, en español. Hasta que. Siempre cuento esta anécdota. Hace un par de años tuve una especie de crisis lingüística porque soy uno de los pocos docentes en inglés que detesta el uso del inglés fuera de nuestro campo y ahí discuto con muchos y muchas colegas. Me parece un horror andar hablando en otro idioma delante de la gente que no lo maneja. Me parece una incomodidad tremenda y no quiero decir la grosería. Eh, no es necesario mostrar que decís una palabra linda en inglés para decirle a alguien que sabes un tema no. y um, un día quise explicarle algo a alguien, yo iba por la calle y, y quería describir algo que había sentido y otra vez me, me, se me interpuso de esa interlengua, esa tercera lengua con la que mi familia me carga que tengo y, y no lo puedo explicar en español, y me hizo muy mal me puse a llorar de bronca y de angustia, porque yo quería decir que había visto o que había sentido que el viento se había movido de tal manera y no lo podía decir, era mucho más fácil decir, decirlo en inglés, porque eran cuatro palabras, y, y la persona que estaba conmigo me dijo, no te entiendo, y yo le dije, sí, si vos hablas inglés, no te entiendo, decímelo en español, y me hizo muy mal. Y una amiga mía, escritora, Mercedes Álvarez, que hace unos días acaba de publicar una novela preciosísima que se llama La Gota en la Piedra, eh, entendió lo que me pasaba y me regaló un libro, un libro de, de Silvia Molloy, a quien yo desconocía, que se llama Vivir entre Lenguas. Y ella es trilingüe, no bilingüe como nosotros, y su vida siempre pasó entre el español, el inglés y el francés. Y ahí me pareció encontrar algo y la empecé a leer y leí todas sus novelas y sus ensayos y me invitaron a, una, a un seminario que ella daba en español y la fui a conocer con todos los libros, a decirle lo que me había pasado y me dijo, mira pibe, habla como puedas porque te va a salir así y el que esté frente a vos te va a entender y yo dije, bueno espero que sea así y, y ahí me calmé un poco y, y me volví a amigar con el inglés que me había, me había enojado. Y otro amigo me dijo, ni se te ocurra comprar libros en español traducidos, léelos en la fuente. Y bueno, y ahí empezó esto de escribir. De Decí, voy a tomar un taller de escritura para escribir en español. Y empecé con un taller de poesía y me gustó, y escribí un poema, y escribí otro, y fui a un lado y fui al otro. Y, y ahí salió lo de la escritura en, en español. Poniendo en un cajón, Eri, la escritura en inglés, que sale cada dos minutos.
0: Se tira, se tira un montón.
1: No sé si es porque tenga ganas, me parece que es... nace Como aprendimos a escribir, las correcciones que me hacen mis maestros en, en las dos clínicas que estoy haciendo en este momento, tienen que ver... Con esas cláusulas relativas y esas oraciones larguísimas que usamos y que ponemos en y, Cabera, ¿Quién fue alumna sí, mía? Sí, me es? pasa lo
0: mismo. Y la ubicación de los adjetivos en el lugar. No. Sí, me pasa y que lo mismo. Me queda tan culo con
1: arandela, como digo yo. La, <risa> Tal cual. A mí el adjetivo delante del sustantivo. Oh no. Su bella cara, no, 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 no me gusta. O oh, palabras que. El otro día me di cuenta, acá en Recuerdos Inventados, en, una, en uno de los relatos me di cuenta que puse asumir. Y ni siquiera el corrector se dio cuenta de eso, ¿eh? porque yo le dije, por favor, búscame anglicismos. Y no me gusta el uso de asumir, porque asumir lo tenemos del inglés, de I assume tal cosa. claro Y en realidad, nuestro español es supongo o supuse. Bueno, esas cosas nos invaden. Así que sí. por ahí... Ahí empezó la escritura en español.
0: ¿Y, ¿Y la publicación, Dani?
1: Ay, la publicación fue... Un pasó... gran paso. Pasaron dos cosas muy importantes con, con esto que yo estaba escribiendo. Eh, un día, Leandro García, que, que es quien editó este libro del editorial La Galera, Vio unos poemas, íbamos a charlar de otra cosa, de otro libro que no era para mí, nada que ver. Y dijo, uy, me gusta, lo tenés que editar, y ahí empezó el tema, y bueno, vamos a editar, voy a escribir, me voy a hacer el escritor, yo no sé escribir en español, y empecé a ver cosas que me estaban gustando. Entonces retomé el taller con Mercedes Álvarez, le dije cuál era la idea, vimos los relatos pensé que lo iba a hacer con un nombre ficticio porque me daban algunos relatos que, o sea, que lea el relato la clase de poesía que es un relato totalmente erónico, erótico pornográfico diría ya no es, no es ni siquiera la dulzura ni la fineza del erotismo decía, esto escribió Dani entonces me daba como cosita por ahí y, y fue preciosísimo y lo hice uno de esos relatos de lo que es la edición. Hay un relato que, que es, yo diría, autobiográfico, que es de, de, de un niño que describe el conventillo donde se crió. Ese relato lo lee Carolina Covello, una escritora deliciosa, maravillosa, que en unos días sale por, por Meta su novela Thatcher, que tiene cosas escritas muy bonitas. Yo hice una clínica con ella y me, me dijo Dani, de este relato tiene que salir una novela, ¿te animás? yo dije, ¿una novela? Yo escribir, y medio como que me convenció Y lo charlé con mi círculo íntimo Y me dijeron, dale, dale, dale Y de ahí salió esta novela que ya está terminada Ahora está en la corrección de la clínica Y que en algún, momento, en algún momentito voy a poder decir eh, Por dónde, quién la publica, en realidad Así Bien. que por ahí viene Bien. la edición.
0: ¿Te, ¿Te produce ansiedad este proceso, Dani? Pff,
1: espero que se haya escuchado el... que dice? Eh,
0: yo estoy arañando Así. las paredes, también. Oh.
1: Es tremendo. La ansiedad de un leonino. La ansiedad de un leonino. Es decir, que, que una editorial en este momento esté esperando que yo le dé la novela corregida. ¿O ¿Te puedo explicar lo que me produce? Yo, ya, ya quiero darle la novela. Y encima me dice: Mira, mira el catálogo, fíjate que va a ir entre este libro y este libro, y estoy leyendo los libros y estoy fascinado, y ya me imagino que la novela está ahí. Y, oh, sí. eh, creo que lo peor que me pueden haber dicho es eh, entregar la novela. Eh, <risa> no, eh, que, sí,
0: sí, que, sí, que, te no, entiendo, nada. te entiendo, te entiendo, porque yo estoy en la misma, en la misma, y es como que uno está eh, como navegando en las aguas de la imaginación y del, y del, y del cumplir sueño también ¿no? porque es, es un gran paso creo que para todo, todo aquel que escribe, todo aquel que empezó eh, como en un caminito de hormiga llegar a, a que una editorial te sí. publique y es como, bueno, primero la ansiedad de verla después de todo lo que uno va a aprender en el camino porque Increíble. Yo ya quiero que me lo den, quiero que me digan a ver cómo, cómo se corrige, qué tengo que poner, cómo lo vuelvo más lindo, ¿Cómo, qué, qué, qué hice mal, viste, que dónde hay que dónde hay que, que darle rosca y, y, y hacerla crecer. Ya quiero, ya quiero saber todo, pero los tiempos editoriales no son los nuestros.
1: No, no, no son los nuestros y si el tiempo. Tenemos que aprender a sernos aliados del tiempo. Porque los que dependemos aún de otro ingreso de enero, de otra profesión, como es, en mi caso, que sea el profesorado, o los talleres de la universidad, o, o, o mi instituto de, de, de lengua y de comunicación, no es que tenemos todo el día para sentarnos eh, no. a escribir. Hay una
0: Entonces, vida, además.
1: Claro, hay una cosa ahí que se llama... Bueno, dinero que tiene que entrar Para que uno pueda hacer esto Y bueno, y hay que, nos vamos acomodando
0: Sí, sí, e eso es así Creo que aquel que Que no, que no vive de, de esto Bueno, son, son creo que son los pocos Me parece, me parece que En, en rasgos generales los, los escritores A menos que sea, no sé Me imagino Stephen King, no sé, grandes Grandes, así como, viste, grandes eh, Autores que publican seguido El resto me parece que la mayoría Labura, labura de otra cosa entonces también esto de, de balancear la, la vida de, de escritor recién hablábamos de la página de las redes de que no es solamente tampoco y vos ahora que, te, que vas, a, vas a seguir publicando y, y, y hace un tiempito que ya estás en, en, esta, en esta movida te das cuenta que no es solamente escribir no es soplar y hacer botella después tienes que hacer todo un laburo de eh, de socialización, de bueno, de página, de, de estar activo en las redes, de comentar. Germán me dice estás todo el día con el teléfono. Le digo bueno, pero tengo si alguien me escribe tengo que contestar, tengo que poner un me gusta, tengo que ponerle algo ahí, tengo que estar como, como presente. ¿Dejó de esa parte o, o la disfrutaste?
1: Todavía no me pasa eso, te voy a ser sincero, no es bueno, que, tengo, que estoy contestando...
0: Ya te va a pasar.
1: Full. Sí, sí lo que hice Mr. Ansiedad fue poner el, el, el Google Analytics, o no sé cómo se llama, y, y ver la cantidad de visitas en la página, y cuando me escribieron las tres primeras personas que entraron a la página por el WhatsApp, que yo ni sabía cómo era eso, dije, oh, bien, eh, eso me pasó con con la venta del libro que se agotara la primera edición y que se vendiera muy bien la segunda ahí dije bueno no son tantos amigos que fueron claro no el claro libro para quedar bien y, y, que, y que en Moreno el libro el libro se siga vendiendo y que en dos o tres lugares de, de capital el libro lo hayan comenzado a comprar personas que, que, que desconozco algunos me mandaron mensajes y dije ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Eh, yo no tengo problema con, con la comunicación y mi timidez eh, está muy guardada. Nadie cree que soy tímido, soy súper tímido, nada más que he creado un personaje para guardar esa timidez. Entonces, no tengo problemas con la timidez. Me encanta, más en comentarios. Eh, fue muy lindo la, eh, la presentación del libro que fue por Zoom. Y, yo dije, bueno, en 40 minutos se van a ir todos y en realidad estuvimos dos horas. Un, una presentación hermosísima con quienes escribieron los prólogos al libro. Eh, con invitados especiales, gente que leyó los poemas. Eh, artistas que me dedicaron sus canciones y sus poemas. Y yo cuando veía que estábamos los 85, que estaba planeado y que ninguno se movía, dije... Esto debe estar lindo, ¿no? Más allá de mi emoción. En ese sentido sí me, me, me gusta y bueno también me gusta cuando me mandan cada dos meses me dicen de las librerías hay que pasar a buscar este dinero yo dije ah eso eso me está
0: gustando es una es un, es, un eh, eh, es como un empujoncito no como una oh, bueno. una valorización de lo que de lo que uno hace también ¿no? porque si te dicen una librería che vení o vení vení a buscar la plata y trae más libros Genial, No no solamente por la parte monetaria Sino por por el hecho de esto que, que decías vos de, de que un desconocido pase y, y, y agarre tu libro de entre cientos en una librería Porque eso, eso es lo loco también Porque sí, sí, la realidad sí. es que son muchos, muchos libros Vos, yo, vamos a una librería y es difícil elegir ¿no? Por ahí uno va recorriendo Y, y que elijan tu libro es, es maravilloso
1: sí. Yo fui, fui muy afortunado de las personas que me rodearon para este primer libro, igual que ahora, que la novela. Que no puedo ser más afortunado con, con la gente que estoy trabajando esa corrección, eh, que son todos, o la mayoría de ellos, ya escritores consagrados. En el primer libro tuve la suerte de que, de que la gente lo leyera, hiciera, y se hiciera fotos y los recomendara que gente muy conocida lo recomendara entonces, ¿viste? de repente lo compró alguien en Santa Fe yo sé que, si un sé que si un escritor o una escritora consagrado escucha esta charla va a decir, ay, ah, el tipo se puso contento porque envió tres libros fuera de Buenos Aires ah, yo cuando vi que un libro salió para Santa Fe otro para, para Córdoba y otro para Salta, dije ah, sí, sí. Y decía, qué maravilloso esto sí. Sí. entonces, el otro día pensaba en esto. Y hacía una analogía cuando las personas dicen, no, yo por más que tuviera plata no me compraría tal cosa. Yo no sé si no me compraría un yate. No tengo el dinero para comprarme un yate ahora, me encantan. Ahora, si tuviese 25 millones de dólares, no sé si seguiría pensando, no, me, no gastaría por más que tuviera. Me parece que hay que vivirlo. Entonces estaba pensando en esto. Yo fui muy afortunado con esta primera edición de un libro autogestionado. Y soy muy afortunado con esta novela que va a salir Que no es autogestionada No sé si la palabra es autogestionada Creo que sí, ¿no? Si sí, autogestionable, escuché también uh -huh. Entonces, estaba pensando hace unos días Con esto de que para mí todo va y vuelve Que quiero pensar en un tercer trabajo Que sea autogestionado Y entonces el cuarto seguramente va a venir Si la novela tiene éxito Si, si la gente piensa que es tan bonita como como lo que me dicen que es la novela, de los que la leyeron y los que están trabajando conmigo. Para tener esa cosita, ¿no? Y siempre recordar. Como digo yo, mi, mi biografía escolar es tan amplia y pertenece a la educación pública estatal y a la educación pública privada. Yo siempre tengo un curso en el Estado, porque a mí el Estado me dio algo. ¿Podría estar sin esos cursos del Estado? Sí, tranquilamente. Yo lo no tengo, el Estado a mí educación medio alto Entonces el otro día jugaba con esto, decía, esta colección, estos dos cuentos que estoy recolectando, solamente hay uno mío, que sería mi tercer libro, los quiero, quiero hacerlo con autogestión. Claro, y recordar siempre eso, y bueno, si después viene la novela y se vende súper bien, y nos traducen al chino mandarín y se la llevan los marcianos, Bienvenido, Bienvenido
0: sea, sea ¿no? sí, tal Pero cual.
1: Recordar, ¿no? Porque sí. vuelvo a decir, y vos estuviste y estás en la misma. Eh, que una primera edición de un libro autogestionado sí. se agote y que una segunda venda bien, tenemos que agradecer que eso, sí. que eso pase. Y que de uno de esos relatos salga una novela, ¡puff! Lo tengo que agradecer y siempre recordar eso.
0: Sí. Bueno, eh, hoy empezamos la charla con, con ser agradecidos, ¿no? Creo que es, es fundamental. Me parece que en todo ámbito de la vida uno tiene que ser agradecido, pero cuando, cuando lo nuestro también depende de otro, ¿no? Porque, a ver, nosotros escribimos, publicamos, pero necesitamos que haya alguien que lo lea, que lo compre, que lo lea y, y, y que no. Y en ciertos puntos, hasta que nos den una mano, nos tiren una soga en algunos lugares, eh, porque, como sabemos, no es fácil eh, llegar a, a las librerías de, del país, ni cruzar la frontera, ni, ni, bueno, ni, ni tener muchos, muchos lectores fuera de, de nuestro círculo. Entonces, siento que es, es fundamental ser agradecido en este, en este ámbito. Porque siempre hay alguien que del otro lado Te va a estar dando un lugar O, o, o te va a decir Che, venite Que tengo este ciclo, le venite a leer algo O tráete tu libro O viste o charlemos salgamos por Instagram Lo que fuese Creo que no hay que olvidarse No hay que olvidarse sí. nunca
1: Vos sabés que yo, yo eso lo hago mucho no Con esta idea de, de que todo va y vuelve y, y, y ayer estaba En una de mis redes y decía Este contacto a ver, che, pero yo le pongo Qué lindo tu libro, qué lindo esto yo nunca recibís un like Y para los que estamos, que nos gestionamos A nosotros mismos con nuestras cosas Es muy interesante y es muy necesario Entonces yo digo Pucha eh, Estoy en tus vivos eh, te, te, te arengo a la, a, a, a la audiencia Leo las cosas Aporto y, y al final estás ahí Medio como una estrella una mano a los que necesitamos y vos sabés que el otro día una y, y sin decir nombres porque no, no tiene sentido en este momento y a ella tampoco le gusta que la nombren y, y realmente es una grande pero es un monstruo eh, en una de sus redes compartió un taller mío un taller de, 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 post, de, de literatura postcolonial que vos sabés que es uh -huh. a lo que yo me dedico, fuera del profesorado y, y llamaron 20 personas por ese comentario que esta escritora hizo en sus redes. Y yo digo, eso es, es por ser grande. A... Sí, es por eso ahí. Eso es ser amoroso. Eso es recordar cuáles son tus orígenes. Porque en el momento que ella puso, yo este taller ya me anoté. Te juro, Eri, que abrí el mail con 20 personas para anotarse al seminario. 10 no habían entendido que era en inglés el seminario. <risa> Entonces, ahora esto me hace pensar en que hay que armar algo de hecho. Es en okay, Literatura poscolonial, pueblos oprimidos, en español, porque hay un nicho ahí. Y dije, qué lindo que alguien haga eso. Como somos nosotros, que somos, bueno, mirá, qué lindo. Eh, de esta foto que acabo de sacar, yo la voy a subir y agradezco a Erika, que ella empezó antes que yo, pero estamos en la misma y ella va a ser parte, no porque en mi red, en mi página. Primero estén estos cuatro escritores súper consagrados. Voy a seguir con eso. Si sí, yo empecé de abajo, entonces uh -huh. eso es algo para analizar también entre, entre nuestros colegas. ¿no? ¿Qué sí. pasa? ¿Nos damos una mano entre todos? ¿O el que vendió un librito después ya se, se hace el.? Oh, soy estrella
0: y espero y... que vos me das like nada más. Hay de todo. Para otra charla. Para hay, otra de charla. Todo, hay de todo. Hay, hay de toda la viña del Señor, dicen las abuelas. Eh, porque, porque es así, es verdad. Yo... yo, en yo...
1: Tus redes, que vos y tus colegas son todas muy amorosas. Es decir, yo me doy cuenta que es un grupo en las que se comentan, que saben cómo escriben, y digo, mira qué grupo, ¿no? Qué grupete y no peyorativo. mirá vos cómo uh -huh. se apoyan. Sí.
0: Igual, igual siempre hay una oveja negra, ¿no? Ver, <ríe> o un sí. par, o un par. Pero, pero bueno, son las que vienen a dar el, el color a, la, a las notas. Pero pero sí, eso es para mí clave. Clave siempre ser agradecido, nunca olvidarse de, un, de dónde viene uno eh, y, y quién, quién, eras, quién eras antes de, de vender, no sé, tantos ejemplares, ¿no? Porque eh, creo que, que uno no debería dejar de ser quien es. pero Pero bueno... Dani, me encanta, me encanta charlar de, con vos de, de esto Pero quiero preguntarte ¿Cómo, cómo, cómo te definís como autor? ¿Qué, qué encontramos en los libros, de, en, los, en los poemas? ¿Qué, si podés adelantarnos ¿Qué encontraremos un poquito en la novela?
1: Sí, en, en el primer libro Recuerdos inventados, voz pasiva Esta selección de, de poemas y cinco, y cinco relatos es, por más que cambien los nombres, que sigan otras cosas, es algo autobiográfico Y es el viaje de una persona que sufrió muchísimo y encontró ratos de felicidad Ratos mm, de mejorar Eso en los poemas, pero no hay que hacer un doctorado en física cuántica para darse cuenta En los relatos también hay mucho de Daniel Villaverde hay muchísimo, hay, hay una parte de, de mi literatura favorita o del periodo favorito, el romanticismo, que me gusta mucho, que tiene que ver con los vampiros y esa cosa. También está la cosa eh, erótica que me fascina. Y después está, hay uno que se llama La Noche de mi Velorio y ese soy yo. Y, y, y me morí y estoy en un cajón de muertos mirando cómo la gente viene a saludarme y quién me viene a criticar y no. Y eso en realidad... Eh, soy yo Eso se encuentra en recuerdos y, y en voz pasiva En la novela que tiene Lo que
0: pueda decir eh, que Lo, lo, puede, que, puede, lo ¿no? que pueda En lo la que novela pueda. Hay, un,
1: hay, hay un niño, hay un niño que, que se crió en un conventillo Y en ese conventillo Descubre un mundo lingüístico Hay gente que pronuncia la R Y en vez de decir arroz dice arroz Y gente que en vez de decir te voy a dar Dice te voy a dar y ese niño pobre tiene la, la posibilidad, porque alguien se lo pide, alguien lo obliga de, de estudiar inglés, entonces de chiquito convive con, con esas cosas y tiene dos un, capítulos centrales de un tema que, que hoy es, es muy necesario manejarlo y, y también hay un camino, hay un niño que, que, que sufrió, que le pasan cosas tremendas y que no termina con el que ay que todo divino, nos casamos y estamos felices, no no termina así pero está ese camino. Hasta ahí viene, y parece que ahí se corta esta referencia autobiográfica. Y este ter, esta tercera cosa, que cosa le digo, tercera, sería el tercer libro, pero segunda novela que ya estoy trabajando, tiene que ver con el mundo de, de aquellos que tuvimos acceso a estudiar y y hay una cosita ahí entre profesorados institutos de formación docente ¡Muy! universidades jugoso, que jugoso que hay, que hay un cierto grupo de gente que va a la universidad y se cree más porque no, 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 pero los del profesorado dicen que tienen metodología y que ellos saben enseñar y que entonces por ahí viene, por ahí viene la, la segunda novela
0: bien eh, es bien. una mujer, la prota, ah, protagonista es mira, una mujer mm -hmm. mira eh, Dani, ¿dónde te sentís como pez en el agua? ¿En, en la poesía, en los relatos o en la novela?
1: En, en la novela con lo autobiográfico se me hace muy fácil. Le puedo meter la cuota poética que me gusta. La autobiografía o lo autobiográfico. Eh, me gusta mucho, me gusta rescatar cosas del pasado y acomodarlas y ficcionalizadas. A mí me claro. siento muy bien. Los poemas, el otro día que, que me invitaron para un, a la hora prontito para un festival de, de, de poemas, me decían el poeta. Y la verdad que no me, siento, mm. no me siento poeta. No tengo escuela de poesía, por más que escribí esto. Los poemas son como el resultado de una medicina. Me pasa algo iba en un poema. Rápido. Taca, 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 tacate. taca. Y con eso me siento bien. Pero si me dijeras, Dani, sentate, te contrato, te voy a publicar poemas, no puedo porque no tengo la, la formación esa para escribir los poemas.
0: El, Inventar... La poesía es muy visceral. Viene, viene, me parece como Exacto. muy de, de escupir, de vomitar, de, de sacar bien. un montón de cosas. Bien.
1: Esas son palabras que están en mis poemas, escupir, vomitar esperar, sacar, arrancar. Entonces, aparecen como consecuencia de, o de una sanación o de un enojo o de la felicidad. Pero no es que puedo sentarme y, bueno, hoy me voy a sentar a escribir poemas. Eso no puedo. Sí me puedo sentar a, a ficcionalizar mi biografía. Y me encanta. Y me río mucho en esa música.
0: Bien, bien. Entonces, eh, pues vamos a esperar ahí esta novela que... Las oh, dos. Sí. Las dos, las que está ahí en, eh, Ya casi, ya casi Y, y sí. la que sigue también falta poco, falta poco. Eh, lo, vamos, lo vamos a recibir con, lo, con los brazos abiertos eh, Hablábamos en, Cuando empezamos la charla Que yo leí lo que vos eh, escribiste en tu, en tu página, en el Soy Mencionamos a Jamaica Kincaid Que es una, una autora que nos encanta Creo que Que hace, Personalmente ha sido de la literatura que más disfruté en el profesorado Porque es maravillosa Y además como la elaboramos nosotros con vos Fue, fue muy lindo Fue como, fue como abordar la, la obra desde otro lado y ahí, uh -huh. y ahí como que uno se va guardando esas cosas A veces, no sé si a vos te pasa que mirás para atrás y decís ¡Ah! capaz Esto viene de acá Y porque me pasó tal cosa Y porque vi tal otra es, es el caminito que vamos haciendo es muy loco y, y nada es casual, como decíamos, como decía antes. Eh, además de nuestras queridas Yameka quiénes de, de quiénes quién disfrutás, cuáles son tus autores que, que los tenés ahí pegaditos en el corazón, que los relees
1: de, de los nuestros o, o de los nuestros General, de, procesos,
0: de lo que quieras.
1: Eh. Bueno, Jamaica Kincaid tengo toda su obra, toda su obra leída y trabajada, porque es uno de los amores de mi vida, por la manera en la que escribe. No por lo que yo siento de cómo se comporta ella, porque sigue muy enojada, sigue con mucho odio hacia el imperio británico que la colonizó. Eso me da un poquito de miedo. Me gustaría ver qué pasaría si trabajase ella una obra con la idea de conciliar. Bueno, esto pasó. Te sanemos, ¿de sanemos. Claro, Está bien, no te puedo contar en mi lengua natal Lo que me pasó Porque me enseñaron a hablar inglés Porque me la robaron Y entenderlo como, como nosotros Nosotros ahora estamos hablando nuestro español Nuestra variedad del río de la plata Y no es nuestro lenguaje No es nuestro idioma originario Ya lo sabemos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir diciendo a los españoles esto, los... no, Al menos yo lo pienso así Esto lo aprendí de, de la Charo Bogarín Cuando me dijo que aprender a conciliar. Mm. Eh, Jamaica, Kinkade, hay de... Y después tengo mi autor, creo que es mi autor favorito, varón que es Michael ondachi que es el escritor de, de Anir's Ghost y del Paciente Inglés. Y después están los poscoloniales, ¿no? Entonces hay mucha gente ahí, o, o, o generalmente negros y negras que... Cuyas culturas fueron oprimidas por el Imperio Británico, Tony Morrison, Maya, Maya Angelou, que son pilares míos, y, y puede ser un D.H. Lawrence, que hemos leído de Snake, o John Steinbeck también con su, con su Snake. Y de los nuestros, habría que hacer una lista cuando uno hace una, una entrevista para no quedar mal con nadie. Yo creo que desde hace siete u ocho años que empecé a consumir literatura argentina, que uh -huh. no lo había hecho antes. Yo me enamoré por su forma de escribir, por sus historias, de Gabriela Cabezón Cámara, que me parece brillante. Bueno, de Julián López, que también hoy lo mencioné, como una muchacha muy bella, bueno, Meteoro, sus poemas ahora. Ah, La ilusión de los mamíferos, que es una novela que ya hay que leerla. Dolores Reyes, me parece que es una autora con su cometier, es que hay que leerla en la escuela secundaria que están esperando los profesores y las profesoras de literatura para trabajar eso. Y gente que va, que va saliendo, que, que, que desconocía, acabo de leer una novela que se llama Agua de Lía Che, que también va a estar entrevistada. Nunca leí algo breve, conciso, bello, hermoso, esta mezcla de narración y poesía. Eh, leo mucho, y eh, mucho, mucho bueno, acá no, no estoy en mi casa, pero tengo eh, ahora leí hace unos días también de la editorial que dirige eh, de la colección de la editorial que dirige, Julián López leí El Nombre de los Caracoles de Claudia Estela que es una belleza y estoy esperando estos días, ahora cuando vuelvo a Capital a buscar, a buscar el libro de Outlet, también de Laura Liebana que es de la colección de una U y, y estoy leyendo a, a Juan Solá miro para ahí porque tengo oh, todo Juan en, Solá. Eh, y hoy estoy lo tengo acá, estoy fascinado estoy fascinado con Julio Ardiles Gray Memorial de los Infiernos Ruth, Ruth Mary, prostituta editado por La Flor Azul una editorial preciosísima nunca mm. leí algo tan fuerte tan duro Mira. y bello a la vez así que Ay,
0: bueno, es, es, impos acá, es, es imposible, ¿viste?
1: Y Eve Ugar con las crónicas. Tengo leído todo de Eve. De paso al rey, como yo, tengo leído sus cuentos, ah, todos sus relatos y ahora las, las crónicas.
0: Hay un montón, hay un montón. ¿Y sabes lo que me encanta? Porque cada persona que viene a, a charlar acá al podcast me nombra gente que no tengo ni la más pálida idea. Claro. Y está buenísimo, porque uno empieza como... A, a escuchar otros nombres A, a abrir el panorama de de, de, de de historias, de cuentos De libros, de, de un montón de, de, de autores que andan Polulando por ahí que uno no tiene Ni la más pálida idea
1: Pero además, Eri, lo que te decía eh, Yo acabo de leer No creo no sé si me escuchas ese no, que para mí no era un autor súper conocido, y Acevedo. Entonces, bueno, me dijeron que era bueno, vamos a leerlo, me fascinó. Eh, lo que te decía de Lía Chara, era una maravilla. Creo que es su primer libro. Eh, el de Estela también, Mercedes Álvarez, Silvia Payeta, compañera mía de clínica. Yo compro, compro y voy buscando. Esos autores que yo creo a lo mejor son súper recontra conocidos y para mí no lo eran. Claro. Me parece que es una manera de, de, de darnos una mano, ¿no? Sí, sí, Así sí. Así como estoy leyendo el, el Cancionero Mapuche, cuyo autor desconozco. Entonces. Sí, eh, también,
0: o, que, también, ¿también otra a... cosa que nos pasa en, nuestra, en nuestro tiempo, que me parece es un golazo, es esta conexión con los autores que me parece que. De un tiempo hasta esta parte Gracias señor Señoras redes eh, que, que lo permiten ¿No? Pero de un tiempo hasta esta parte La conexión con el autor Es otra también eh, no, no pasa solamente por Bueno Voy a la librería Agarro un libro Lo leo eh, Ah mira Veo la fotito En la solapa Ah Fulano Listo Me gustó No me gustó Lo recomiendo No lo recomiendo Pero hoy en día No, no sé si a vos te pasa Como esta necesidad De ir un pasito más allá De Uy, qué bueno este, a ver, está, tiene Facebook, tiene Instagram, lo sigo, le comento, lo, lo recomiendo, le, no sé eh, la, la, la relación con el autor a través de su obra eh, en, creo que enriquece un montón eh, al lector No, te, no sé si opinas sí, sí, lo mismo
1: Sí, opino lo mismo porque seguramente cuando vos fuiste estudiante mía Habremos discutido si es necesario o no conocer sobre el autor esta, esta pregunta que yo la llevo a todos lados y digo ¿es necesario conocer sobre el autor? ¿sí o no? y acepto lo, los que dicen que sí los que dicen que no en mis talleres lo pregunto en, en estas dos clínicas que estoy haciendo también lo pregunto a mí yo lo necesito yo necesito saber bueno, mira vos, Erika Vera che, esta cosa romántica yo nunca me enteré ¿de dónde la saca? ¿de dónde viene esto? y como vuelo Abuelo, digo, ah, mirá, ¿y, este, y este podrá ser germán o no este poder... a mí yo lo necesito no digo que no se pueda leer una obra porque la verdad que antes de leer sobre Shakespeare nunca supimos de Shakespeare y tampoco sabemos mucho por más que se diga eh, es diferente con jamaica Kinkate, que sí que cuando lees su biografía sabes que,
0: sí.
1: que es parte del libro ¿no? sí. pero gusta esto esto le decimos señor redes gracias sí darnos claro. a ver qué les
0: gusta sí. Sí. Sí, a mí, a mí, mí me encanta además me esto leen. tal cual porque eh, bueno a ver admirás a admiras a tal o cual autor y decís bueno este autor admira a tal o cual otro y, y empezás como a moverte en, en eso y, y creo que todo enriquece y más más a, a, a nosotros que escribimos ¿no? de, de, de que todo lo que sea nuevo, diferente este año yo me propuse leer cosas distintas a lo que venía que soy bastante monótona en cuanto a, 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 lo, a lo rosa a lo romántico, bueno rosa es horrible no se dice más, a lo romántico eh, y digo bueno tengo que conocer otros autores tengo que leer algo distinto y, y está bueno también salirse de la zona de confort porque a veces uno está como ¿Viste? En esta cajita de cristal que es el mundo en el que me muevo, es lo que me, me llama la atención. Eh, y, y está bueno leer cosas que te interpelen también. que te Exacto.
1: Y me parece que nos pasó en el profesorado, en tu época, hoy ya ha cambiado un poco, un poco. ¿Para cambiado. bien o para mal? Creo que para bien, bien, para mejor, no sé si bien. Para mejor, que nos desestructuramos un poco con la lectura. Vos recordá que llegaban a cuarto conmigo, después de leer Shakespeare y Milton y tatata, ta, ta, todo así, eh, y tal, y, y todo así súper estructuradito, y, y yo les decía, bueno, ¿qué pasa en este renglón con la variación del lenguaje? Y todos me miraban como diciendo, ¿y este? De de Además un profesor que no hablaba, que no tenía el mismo acento que los profesores de los otros años, las primeras clases eran sufridas, hasta que entendían por dónde íbamos. Hoy me parece que inclusive en los profesorados Estamos poniendo otras cosas ¿no? ¿Es cierto? Poner Jamaica Kincaid Poner Toni Morrison Para practicar la oralidad Ya leímos Shakespeare Ya leímos Milton con su paraíso perdido Divino Pero hay otras cosas para leer también uh
0: -huh, uh -huh. Entonces
1: ahí va para Parece que viene para mejor. Oh,
0: qué bueno. Esto qué lo dije bueno. en voz
1: baja Para que no se enoje ningún profe ninguna
0: Claro, güey. Nadie se, nadie, se tiene que, nadie se tiene que enojar porque no está diciendo nada malo. Eh, Dani, como lector, ya hablamos de, de vos, de tu proceso eh, escrituril, como dice una, una colega. Eh, <risa> me intentó,
1: lo, me lo robo escrituril.
0: Escrituril, esto es Mimi Romance, es la, viste, ella lo, lo dice y ya después todo, yo, yo ya me lo robé también. Ya me lo presta, no, me lo presta. No, me pues. lo presta. Eh, Hablamos de, de, de lo que está por salir. ¿Y cómo es Dani como lector? Bueno, veo que tenés un montón de libros ahí. ¿Sos de leer varios a la vez? ¿O te dedicas a uno, terminás y después lees?
1: No, soy, soy, soy un animal desprolijo, voraz para leer. O sea,
0: poliamor en cuanto a libros. Es, es, lo mío
1: es así, es un poliamor de libros. Creo que lo que no gasto en, en zapatillas o, o siempre hago el mismo chiste, ¿no? No, no tengo ningún exceso, no tengo ningún vicio, tampoco lo critico, pero digo, no gasto en alcohol, no gasto en drogas, no gasto, <coughs> pero, con un pero categórico, pero, eh, gasto mucho dinero en libros libro, mucho, 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 y compro, tengo. Un
0: montón. ¿Muchos pendientes? ¿La pila enorme?
1: Hay una, hay una lista, pero esa lista pasa a la pila y yo no soy de los libros pendientes. Yo, tengo, yo, yo estoy con estos, ahora con esta pila de te mostré y los estoy leyendo. Ahora estoy leyendo tres o cuatro a la vez, pero porque además, esto de estudiar escritura, eh, tengo cosas que tengo que leer como deberes, digamos. Entonces, eh, ayer terminé el de, IAC, el de IACB, ¿no? empecé con ardiles. A la vez estoy con las crónicas de Eve pero como las crónicas son cortitas, me demanda otra concentración. Y a la vez voy leyendo las novelas cortas de mis compañeros de clínicas que están siendo publicadas. Tototot. Entonces leo mucho. Y soy, y soy... Soy hincha pelota. Lo leo por placer, lo leo para aprender. Y con otro pero categórico... Pucha, che, soy maestro encuentro, comas y palabras, y busco, y, te, 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 y eso no me gusta mucho, no lo digo en voz alta. Eh, entonces me lleva otro tiempo, la letra, y subrayo con un color. Eso te
0: iba a decir, y si sos de intervenir los libros.
1: Sí, sí, sí. al principio no, al principio no, como todo como todo estudiante inglés. El libro se in inmaculado, viste bien, pero... <risa> todo así y entre barras poníamos la pronunciación, no ahora hace años que subrayo con, con, con fibrones que pongo mira ir a tal lado ir para acá y para allá son, es otro libro una vez que pasó por mis manos, yo sé que hay gente que se asusta de eso, mi amiga se asusta, se asusta. Sí.
0: yo los escribo y me encanta sí, sí es verdad, es verdad y eh... me gustaría
1: que el autor los viera y diga ¡Ah! mirá lo que se pregunta el tipo de esto. Sí. Eso, eso, eso me, gusta mucho.
0: Ay, me, me diste el pie para preguntarte de, de, a quién se lo enviarías, a quién le enviarías tu libro intervenido? Vivo o muerto, no? No importa. Hagamos cuenta si vamos a soñar, soñemos que se lo podés dar, se lo podés mandar y decir, toma, mira lo que hice con tu libro para que lo veas.
1: Mira, he buscado por todas las redes que no tiene el año pasado, este año, no, el año pasado cuando estuvo Chamica Kinka en el feedback. En, en el Filba, que la entrevistó Valeria... Ay, ¿cómo se llama esta chica? esta escritora de licencia, Temponi creo que es. Le pedí por favor que le mandara una carta de parte mía, y me explicó que a ella le dieron un horario para grabar. Llamé que King no tiene redes, no usa redes, y me gustaría mandarle uno de mis libros, y creo que se muere un infarto con todo, con todo lo que escribo, porque a veces me enojo y a que le pongo, oh, esto es de resentida, esto es de amorosa, cosas así. Eh, La ilusión de los mamíferos, que es esta novela de, de Julián López, que tengo muy subrayada, sobre todo una parte donde él habla del palan palan, que es un árbol que a mí me encanta. Hice una investigación sobre el palan palan, también me gustaría que,
0: que lo vieras.
1: No sé más.
0: Bien, pero bien, yo me imaginé que era con ella porque, porque además sabiendo sí. todo el laburo que haces y, y, y todo lo que nos transmitís y nos comunicas en los talleres e incluso en el prof también, eh, se nota que, que la relación y, y, con y tengo ella una, es...
1: Tengo una super noticia con King Kate que no tiene que ver conmigo como escritor pero me, me contactaron y dije que sí, lo estoy haciendo, de hecho, una, una editorial para hacer una traducción de uno de sus libros. Cosa que yo nunca quise porque no soy traductor, pero me agarraron por el lado de que, bueno, vos que la conocés tanto...
0: Claro, por el cholulaje.
1: Por el cholulaje, por el amor, por la admiración. Claro. Sé, sé sus libros creo que...
0: Claro, de pe
1: memoria. Me agarraron por ahí, me ofrecieron ayuda. Qué lindo, así, Dani. Que, que estoy en eso, como sí, una traducción, aprovechando que salió hace muy poco la traducción de una autobiografía de mi madre, que parece que es exquisita, ya me lo compré, lo tengo que retirar en unos días cuando viajo, eh, además de un taller que, que, que van a hacer al cual yo voy a ir como alumno, eh, aprovechar eso, ¿no? A leer King Kate, hay que darla a conocer a King Kate porque es una brillantez.
0: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Eh, Dani, para ir cerrando nuestra, nuestra charla quiero, quiero preguntarte eh, ¿qué consejo le darías a aquel que tiene ganas de, de publicar porque por ahí viene escribiendo de publicar, de moverse en este mundo de, de la escritura y, y ¿qué, le, ¿qué le dirías a un autor a una persona que, que quiere dar a conocer sus escritos? Yo le
1: tengo mucho miedo a la palabra consejo. Eso es. Entiendo ah. lo, que, lo, lo que vos decís, hago discourse analysis acá, ¿no? Eh, yo siempre hablo de mí personalmente, hablo de, de sugerencias. Okay, me yo, gusta. O lo que yo haría. A mí el consejo me da, me da como miedo, porque además no, no, no estoy preparado para, para eso. Eh, con esta formación que nosotros tenemos de los modales ¿no? y el dedito. Yo lo que haría, lo que sugiero es cuentos relatos, buscar todos esos lugares donde se mandan los concursos, empezar a mandarlos por ahí, el que quiera autogestionarse, que busque gente viola, que no sea esa gente que, que porque vos pones el dinero, publican cualquier cosa
0: Bueno Dani, la verdad, un placer charlar con vos, ha sido una charla maravillosa, súper interesante como te dije al principio está buenísimo coincidir no solo en el ámbito escolar, sino también en este, en este camino de escritor, gracias por estar del otro lado, espero que, que vos la hayas pasado lindo y, y bueno espero cruzarme con vos en persona para, para charlar de, de muchas cosas más te, te súper agradezco nuevamente y, y bueno gracias por haber estado eh, en este podcast de charla
1: con amigos Gracias a vos, Eri ha sido un placer charlar y ya nos encontraremos para darnos un abrazo y qué bueno como decís vos haber coincidido en esto eh, conociendo nuestras biografías la escolar sobre todo sobre todo, ¿no? profe, estudiante y ahora colegas de la escritura así que bueno Muchas gracias otra vez y escucharemos otros más de los podcasts.